0: Friday guest I get knocked
1: Agora sim começou a Copa do Mundo! <risos> Olá pessoal, eu sou o Michel Gomes e esse é o Friday Chat! É isso aí! É, estamos ao vivo na 102,5 no Daio Maringaense, ou também você pode ouvir em mundolivrofm.com.br barra Maringá através do nosso player do site. Isso mesmo! Pra quem não sabe, essa aí é a trilha sonora do FIFA 98, olha só! A gente já falou sobre ela aqui no, no Friday Cast sobre videogames, tá? Então você pode acessar o Unhit Wonders também, mandolivrefm.com.br barra Maringá, e ouvir o podcast, os nossos podcasts, tá? Só clicar aí na aba podcast, ok? Bom, e é, hoje acho que você já pôde perceber que nós vamos falar de Copa. Não é mesmo? É isso aí. É, ontem começou aí a Copa Rússia 2018. A gente vai fazer um especial aqui com alguns convidados que já já eu apresento. Mas antes eu preciso falar que é, a Voz do Brasil flexibilizou, tá, no mês passado, e a Mundo Livre esse mês resolveu aí é, levar a Voz do Brasil para as nove da noite. Então o Friday Cast ganhou aí mais 20 minutos. Aê, aê! Let's yeah. see yeah. É, 20 minutos é. com
0: esses animais! É. animais.
1: <risos> então nós vamos até as 7h20 hoje, mande pra gente então seu aluno 991442925 pra participar do Friday Cast, ok? Bom, vamos lá então, sem mais delongas, nesse grupo da morte que é o Friday Cast, nós temos o cara que simula a falta...
2: Oi, eu sou o Cris de futebol só é legal quando o São Paulo ganha! É,
1: me recuso é. Uh.
2: É. Eu me recuso, eu me
1: recuso! <risos> já, já começou errado. O cara que dá carrinho por trás...
3: Oi, pessoal, eu sou o Anderson Rocha e Cristiano Ronaldo me engravida.
1: <risos>
0: e temos também o cara que faz gol de canela... E aí, galera, aqui é o Diogo sais e eu queria mesmo era ver o filme do Pelé. <risos> tá todo mundo mais
3: eu...
1: E temos aqui também dois convidados especiais... Aê! Aê! Muito bem, muito bem. Que homens. É isso aí. É, então temos o Bruno Isboli, apaixonado aí por futebol. Oh, não Palmeirense é roxo. Nosso Corinthians, é isso. <risos> não, não, jamais. <risos> Corinthians... <risos>
4: Coríntios, eu torço para dois times, Palmeiras ganhar, Corinthians perder, sempre. Seja muito
1: bem-vindo, Bruno. Bem e temos também o Felipe Augusto, jornalista, criador e editor da revista Série Z.
5: Boa noite, gente. Prazer em estar aqui. Vai Islândia, vai Panamá, hein?
1: <risos> muito bem, muito o bem. Tem um o Felipe tem um trabalho legal
3: na revista porque ele fala de futebol alternativo, de futebol a partir de séries de, das divisões no Brasil que não são tão assistidas. Não são tão, não. Não são assistidas de maneira nenhuma. Conhece tudo esses times que a gente só ouve falar quando acontece alguma coisa muito excepcional,
0: assim. Então vale a pena ver. Por
3: isso que ele falou do Panamá e da Islândia.
0: Cara, você falou séries que não são assistidas. já pensei numa lista do Netflix. <risos> Divisões do futebol nacional é. que não são assistidas.
1: É isso aí. Bom, a gente vai fazer um especial sobre Copa aqui. A gente trouxe a galera pra conversar com a gente sobre futebol. E futebol é sempre polêmico e traz muito assunto. E a gente, no Friday Cast, é, nós gostamos de polêmicas e de assuntos. Então é por isso que a gente vai falar de futebol, ok? Só fazendo aí então uma pequena introdução: a primeira Copa do Mundo de Futebol Masculino, tá? Ela. O primeiro responsável pela iniciativa dentro aí da FIFA em 1906 foi o holandês Carl Hirschman é isso mesmo Tá? só que aí a Copa ali a ideia dele acabou não vingando e por, por causa da Primeira Guerra Mundial principalmente beleza depois em 1919 o francês Jules Rimet presidente da Federação Francesa de Futebol foi eleito o novo presidente da FIFA e inspirado aí a, aí teve a ideia de criar a primeira Copa do Mundo aprovada em 1928 após a Primeira Guerra Mundial tá com a vontade de unir nações do mundo em prol do esporte principalmente com por causa do sucesso do Torneio Olímpico de futebol. Ok? Bom, é, seguindo aqui, é, eu não quero fazer aqui uma história do, do futebol. Eu tenho uma pergunta. Diga lá, diga lá, Cris. Eu tenho uma pergunta aqui para os
2: convidados. Eu queria perguntar primeiro pro Felipe. Felipe, quem leva o Mundial da Rússia?
3: Nossa,
5: já começou fácil. Eu fico entre a Alemanha, e a Espanha e Brasil. no clichê, todo mundo tá falando. E a Islândia? Olha, eu queria muito, mas. Não, não, não há chance? Não há chance, não. N nada de zebras nessa Copa? o Brunão.
4: Fra França sem mais delongas mas França joga fora de casa? Fra França é um time digamos já é jovem e experiente ao mesmo tempo tem, tem um, talvez um dos cinco melhores jogadores do mundo que é o Griezmann Mbappé teve uma lesão mas tá confirmado pra estreia e o Lohis, no gol que é um dos a gente pode colocar entre os 5 melhores goleiros do mundo também é uma base forte boa, e... boa é Isso não, aí. não
3: levou o Lacazette, não levou o Cossioni. Graças é, a Deus. Né? Não, você não é jogador do ar. Não, você ah, fora. Tira esse cara daqui. A, esse cara a vergonha da é do norte de Londres.
1: Tira É a grande vergonha do norte de Londres. <risos>
4: ainda, bem, ainda bem que
1: eles estão longe aqui um do outro. <risos> Já deu polêmica já logo no começo do Friday Cast. Bom, é o seguinte: então a gente quer saber de você que está ouvindo o Friday Cast com a gente hoje. Quem leva tá, a Rússia 2018? A Bélgica. Mano.
0: Os
5: belgicanos,
0: diria Galvão <risos> <algum> Bueno. Né? <risos> a Manda... Manda... Belgicanos, tá brincando? Sério? Ele falou isso? Certo. Os belgicanos. belgicanos. É,
3: que, que venham os belgicanos. Nossa, é, é... Imortalizado na, nos anais da televisão brasileira. Nossa senhora. É um jornalismo
1: esportivo. Manda pra gente no, com a hashtag Friday Cast. No 991442925, seu palpite aí que você vai estar concorrendo a um abraço aqui de quem trabalha no Friday <risos> Não tem brinde hoje, infelizmente. Como prêmio, eu vou dar um beijo na careca do Cris. <risos> é isso aí, é isso aí. Você vai poder Mas ver essa cena. Você participará com a gente aqui no próximo bloco. Eu prometo abrir o próximo bloco aí com, com os palpites aí dos, dos Friday Casters que estão nos ouvindo. Ok? Bom, vamos lá. É. é... Eu quero começar, a gente a, tá no final da pauta, mas eu acho que vai caber bem aqui no começo do programa, pra gente falar um pouco, com os, começando com os convidados, depois abrir pra gente. É, a Qual é a Copa da sua vida? Aquela Copa que você lembra, assim, que você fala, nossa cara, que Copa maravilhosa, eu adorei assistir essa Copa. Vamos, vamos começar? Vamos começar aqui com... Bom, a
5: minha primeira Copa foi em 2002, mas não lembro muita coisa, assim. Quantos mais... anos você tinha em 2002? Tinha nove anos. Ah, nove anos é pequeno. Nove anos. Lembro mais dos Jogos do Brasil, era de madrugada também, tinha que estudar. É. 2006, não, daí eu vivi mesmo a Copa, certo, é, certo. fui iludido pra caramba por aquela o Quadrado seleção, Mágico. É, exatamente. Galvão te enganou. É, o Galvão. Muito, muito. Cara, eu
0: odeio esses nomes, meu. Quadrado Mágico. Um quadradinho um quarteto, de oito. Né? Um cubo Redondo. Nossa, cubo redondo. É. Agora nessa Copa estão inventando, ah, Brasil tem o um Módulo 1 e o um Módulo 2. Isso né? eu achei horroroso. Nossa, cara, ah, é. que Módulo 1 Módulo 2? Não tô jogando videogame, cara, pra...
5: Então é isso, a minha, Copa, a minha primeira Copa mesmo foi em 2006 e é a mais marcante. Em assim. 2010, eu considero horrível a Copa, porque o Brasil colocou uma seleção totalmente nada a ver, Josué, é, quem mais, Felipe Melo, então a minha Copa mesmo é 2006, que é a primeira que eu acompanhei de fato, é, bem marcante para mim mesmo.
4: Perfeito, Bruno, vamos lá. A, minha, a primeira Copa que eu vi foi em 1994. Lembro bem, eu tinha 7 anos e me lembro muito bem que foi bem marcante, mas o que eu mais gostei foi 98, que teve um, um grandes jogos, teve Argentina e Inglaterra, o um jogão, Argentina e Holanda, talvez o meu, melhor, o meu jogo favorito de mundiais, então 98 para mim é a que mais marcou. Perfeito. Argentina e
3: Holanda tem aquele
0: gol icônico do Dennis Bergkamp é, contou o rei da Inglaterra
4: <risos>
1: concordo vamos aqui Diogo qual a sua copa Diogo?
0: 94 é. eu lembro que na copa de 94, 94 você tinha nascido Diogo fala a verdade é. não, eu tinha 9 anos novinho 94. na verdade 8 ainda não tinha feito aniversário na época é. da copa é, eu, eu lembro dessa copa que a gente tava todo mundo em casa assistindo o jogo e a sala a porta dava na garagem assim né e aí eu entrei no carro do meu pai Coloquei a narração do rádio pra ficar assistindo na TV com a narração do rádio. E, e aí o rádio era coisa de dois segundos mais rápido, Demais né? Era mais que isso. Era um, era um... Eu lembro que um, é, chegava antes ali. Sim. E eu achei aquilo sensacional. Acho que foi o meu primeiro contato com o Delay na vida, né?
1: <risos> isso aí, o
2: Cris. meu foi em 94 também. Eu tava na, num churrasco de família na casa lá do, do né, na cidade da minha mãe. E eu lembro que quando terminou eu comecei a chorar tipo criança. Assim, eu já tinha um... 20 anos. <risos> 42 anos o Cris já nessa época. Não, mas foi, foi o Cris foi do Pelé lá, né?
0: Foi no México,
2: você tem? Aquela, aquela, aquela. Eu acompanhava futebol, eu comprava pôster, eu ficava até de madrugada assistindo. Hoje eu peguei preguiça dessas coisas. Tipo, eu vejo o resultado no outro dia, no Google ali, valeu. Mas eu sabia o nome de todo mundo. Hoje eu nem sei quem que tá jogando na real, mas eu, com 94 foi sensacional. Anderson. Ah, cara, eu, o é que eu lembro bem assim, porque em
3: 90 eu tinha 8 anos, então eu lembro de uma coisa ou outra. Só que eu lembro de 90, que na, quando o Brasil perdeu pra Argentina, a gente tava assistindo na casa de uns amigos, barras parentes, e quando acabou, o Brasil perdeu, a galera gastou os fogos, né? Que não tinha o que fazer. E na casa do vizinho do, do cara que eu tava assistindo tinha um pastor alemão que ficou desesperado, tentou pular o portão e enroscou o pescoço na gra... E eu, me, eu me lembro da Copa por aquela imagem do cachorro sofrendo, cara. <risos> uh, mas assim, de futebol eu só lembro disso. Agora em 94 eu tinha 12. Aí 12 eu lembro de tudo. assim Já lembro da Copa e, e de torcer, falar, ah, sabia quem era o Romar. Sabia com a escalação do teto, eu sabia como é que os caras jogavam. Mas pra mim a melhor Copa que eu assisti, de, de achar acha graça da Copa, de assistir e gostar, acho que foi 2002. Não só por causa do Brasil. Porque de, de, a Copa de 2002, 2006, 2010... Eu assisti todos os jogos que não eram ao mesmo tempo. Eu assisti os jogos. Ah, do 64, eu devo ter assistido nos um 60, em todas as, essas, essas Copas. Então, eu, eu gostava de ficar acompanhando. Em 2002, eu, achei, eu, eu tenho uma minha memória afetiva. Foi em 2002 que o Close fez quatro gols, né? No primeiro jogo, contra a Arábia Saudita, foi? Isso, isso, isso. Isso, contra a Arábia. Então, assim, eu, eu gostava da seleção alemã, por causa do jogo de futebol de videogame. Eu jogava com a Alemanha. Então, eu já, eu já, aquela Copa, eu já assisti ela prestando atenção, lembrando das coisas, querendo e tal... Mas em 98 eu já era grande, já assisti, já torcia contra o Brasil, tinha raiva do Galvão já. Eu lembro que em 98, quando o Galvão falou que o Ronaldo não ia jogar e ia sair de mundo, eu falei, agora eu torço para Brasil. É.
1: Então,
0: falando de jogo que lembro, eu lembro de uma Itália e Japão. Não sei se vocês lembram, foi na... Itália e Coreia. Itália e Coreia, Itália e Coreia em foi... 2002. Foi frenético, frenético, jogo corrido pra caramba. Comeram a
3: Itália daquele jogo. Arbitragem, comeu a Itália, foi isso que você tá lembrando? Pra... A Itália. Já. Quarta de Muito final. Formado. As quartas de final da Soltaram Copa do a Mundo. Itália, a
4: Itália é a maior armada. A Itália mão... e a Espanha também, a Coreia foi ajudado.
3: É, exatamente. Porque a Coreia tava jogando em casa, tava com o é. um time embalado lá,
5: e levaram elas, eles até a semifinal. É, teve um caso também, em 2002, que eu acho que o Ang An Chung-Wang, que fez o um gol contra a Itália, jogava no Perugia, ele foi demitido... Do time, do time né? porque era italiano, então... É uma vingança, digamos aí. É, foi ele ter, yeah, <risos> ele ter é feito um o gol contra o Itália. <risos> essa.
0: É. A gente tem participa participação dos ouvintes aqui também. Ah, legal. Vamos lá. A Ana Angélica Miranda disse que a Copa é, dela é a Copa de 94. O Tiago Oliveira, aê, a propósito, aê, foi aê, o Oliveira. primeiro a entrar aqui na transmissão da, da, da nossa live. O Thiago Oliveira falou que é de 2002, quando o Brasil foi campeão. E quem não lembra da Copa de 2002 que o Rogério Senna era o terceiro goleiro? Eu não lembro, Thiago. Né? Os São Paulinos aqui talvez. E o Isboli. O... Os goleiros né, de 2002 eram o Marcos, o Dida, o Dida e
3: o Rogério Senna. Em 2006 Senni. era o Dida, o Senna e o Júlio César o terceiro, né?
0: E o André Di Canini disse que a primeira Copa que ele assistiu foi em 82, mas a Copa da vida dele foi a de 94.
3: 82 Parece. eu queria ter, eu não queria ser tão velho assim, vida Canini, mas é, eu queria ter assistido na época assim, por tanto que você fala da seleção de 82 sim eu, eu queria ter vivido de verdade aquele momento, chorado com o Sarriá. Tem
5: uma tipo, geração que é minha, comparada compara 2006 com a 82,
3: é, mas não dá é, é comparar, totalmente absurdo. Né? absurdo
5: é totalmente absurdo a, o terceiro compromisso que tinha a seleção em 2006 era gigante.
3: É, a seleção de 2006, não sei se você lembra quem é menos ligado em futebol, mas ela foi um circo né, o, eu lembro quando o que Furi aqui dar uma palestra e ele falando da preparação em vegas vegas é uma cidade da Suíça pequenininha, de nada assim, em que a seleção foi se preparar. E ele disse que estava lá com a seleção e alguns jornalistas acompanhando. E aí começaram a chegar torcedores. Diz que numa noite, chegou lá depois da meia-noite, umas vans cheio de torcedores brasileiros fazendo um buzinaço e acordando a cidade inteira. Que era aquele gaúcho que carregava a taça, lembra? Sim. Nas vans e de derrubando o mundo, assim. Os caras de Vegas estavam abismados com aquilo. E a preparação toda foi uma maluquice. Invasão de campo, abraçar o Ronaldinho, o Tino Marcos caindo da arquibancada. Quer dizer, Vegas foi uma maluquice completa, né? Vocês lembram disso? Não, não, o, não lembro. O Tino Marcos fazendo ao vivo e andando pra trás na né? arquibancada, dá um passo em falso vai rolando até lá embaixo <risos>
0: ah, ah, aí virou o Tinho Marcos né
1: porque não tem mais ali <risos> cadê o... é o seguinte, a gente vai finalizar o primeiro bloco do Fridaycast aqui é, lembrando que a gente tá ao vivo também no facebook.com.br Fridaycast, ok? Então se você quiser interagir pela internet também, dá um pulo por lá beleza? É isso aí vamos pra... Vocês ficam com o Sabian agora, days are forgotten. Hoje foi o segundo dia do Mundial da Rússia, com o segundo jogo do Grupo A entre Egito e Uruguai. Em uma partida pouco inspirada, a seleção uruguaia conseguiu fazer o único gol da partida aos 44 do segundo tempo. A segunda partida foi entre Marrocos e Irã. Também do Grupo B. A partida terminou com 1x0 para o Irã. Já o último jogo do dia foi o aguardado confronto entre Portugal e Espanha. Em uma partida acirrada, Cristiano Ronaldo fez três gols para Portugal, mas a seleção espanhola não ficou atrás e o jogo terminou empatado. O final do placar foi 3x3. 3. As partidas de amanhã são França e Austrália, às 7 da manhã, Argentina e Islândia, às 10. Peru e Dinamarca a 1 da tarde, Croácia e Nigéria às quatro da tarde. Domingo tem jogo entre Costa Rica e Sérvia às 9 da manhã, Alemanha e México ao meio-dia e o Brasil estreia jogando contra a Suíça às 3 da tarde. Mundo Livre FM, história, música, atitude sonora e por que não futebol.
4: Rússia 2018, de volta a qualquer momento, aqui na Mundo Livre FM. Oferecimento Garcia Fiore, linguiças artesanais, linguiça de verdade. Siga Instagram Garcia Fiore.
2: WhatsApp Mundo Livre, 991442925
4: A Chevrolet
2: chegou a condições nunca vistas antes É a sua chance de fechar o negócio do ano Aproveite a liquidação do Onix 1.0 com desconto de 5 mil reais Onix 1.0 LT 2018 a partir de 49.690 Com preço promocional por 44.690 Ou leve o Prisma Joy 2018 a partir de 44.990 Chevrolet.com.br. Trânsito seguro, eu faço a diferença.
0: Faixa
4: especial. Segunda, oito da noite. Radio
2: Blues. O
4: berço do rock.
2: Faixa especial Mundo Livre.
4: Segunda a
0: sexta, em novo horário. Oito da noite. Mundo Livre. Uma atitude
2: sonora. Você está ouvindo
1: Friday Cast. Estamos de volta com o Friday Cast na Mundo Livre FM. Lembrando que nós também estamos ao vivo no facebook.com/ Fridaycast, isso mesmo. E é, não temos mais agora a voz do Brasil às 7 da noite. Aqui na Mundo Livre é às 9 da noite, ok? Então o Friday Cast vai com vocês até às 7 e 20. Bom, a gente estava comentando no intervalo aqui sobre uma, uma cena épica aí da, da Copa de 2002, é isso, né? O Thiago mandou
3: duas coisas aqui que eu acho interessante a gente comentar. O Brasil, em duas vitórias, viu dois momentos patéticos acontecerem. né? Primeiro que o Vampeta, na vitória de 2002, para cumprimentar o presidente, desceu a rampa do, 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 do Planalto. É, dando cambalhotas, é, não porque ele estivesse puro, ele estava ali com alguma coisa a mais na cabeça aquela cena é hilária icônica e patética
0: eu acho que ele bebeu a mesma água que a gente, que a gente isso,
3: não sei, eu achei a água dele era mais concentrada, um pouco mais concentrada, vocês lembram disso? Opa.
1: com certeza, camisa do Corinthians verdade. camisa do Corinthians. Isso, camisa é verdade.
3: Corinthians ele cumprimentou o Fernando Henrique Cardoso, que era isso. presidente na época e desceu dando cambalhotas, ele deve ter se ralado inteiro né cara, porque aquilo ali não é uma lugar assim propício pra isso, para dar cambalhotas e outra cena que o Thiago lembrou aqui que também é tão patética quanto é o famoso é tetra é tetra o, o, o Pelé com a nos Estados Unidos,
4: né?
0: Matando o Pelé aqui, ó. Pelé pular. <risos> Ai, o parece, parece o Homer Simpson estrangulando o Bart. Isso! <risos>
4: o meio Jailson, que foi quarta-feira, né? Com o Jonas <risos> do Flamengo que, tipo, Pegou na gravata. <risos> Mas é uma cena, o
3: Galvão até falou disso já um tempo atrás, que ele tem vergonha daquilo lá, né? Porque ele, ele pô, falou, é, ele falou? Falou, falou, ele se arrepende do que lá. Porque é um negócio patético. E ele tava com um o né o
2: acolão de leitura dele, tudo torto, foi, foi zoado.
3: E ele gritando é etétero, assim, ele saiu da compostura, né? Ele saiu, rodou a baiana saiu. ali e ficou um negócio muito ridículo. Saiu. Ele... Mas assim, rendeu bons memes, né? Sem isso a
1: gente não teria o é tetra O é tetra é maravilhoso, infelizmente eu não tenho no gatilho aqui, mas poderia ter soltado se estivesse. Oh, uma, uma cena que me marcou muito nessa Copa de 94 foi, obviamente, o pênalti do, do Badio ali, né? Aquele, ele mandando pra fora ali, por cima da... da Aquela bola já circulou a terra 300 vezes. Foi, viu? foi. Tá foi. indo em órbita aí, rodando. <risos> Aquela cena foi, foi... É sensacional. Que era o cara da Copa, né? Era, era o, melhor o melhor jogador, jogador do, do mundo, mundo né? né? Ele era momento. ou foi eleito no, em... Não, ele era ele no meio 3 né? fez o Romário
4: ganhou em 94. O
1: Romário, Romário ganhou 94.
3: Perfeito. E ele, ele era ele foi escolhido pela Madonna como o jogador mais bonito da Copa também, né? de Mullets. Com aquele mullet. mullet com aquele mullet. É que vocês estão sendo a, a, tão fora de tempo, anacrônico. anacrônico. É. Porque naquela época o mullet era da hora. Era da hora. Chegar um,
2: um pedaço que careca barbudo vai ser zoeira, mas agora é lindão. É
0: lindão. Eu acho
2: o gato. Obrigado, gente. Cara, falando em careca
0: barbudo, o Marcelo Rodino, que gravou com a gente o episódio do Breaking Bad. Ah,
1: legal. Um abraço, ele, Marcelo. Ele
0: comentou aqui e disse, né, do é, do, do time careca versus o time cabeludo, que ele não sabe pra quem torcer, né? Que o coração tá dividido. <risos> Hoje Adão. aqui no
1: Friday Cast? É. Ah, é isso comentou aí. Comentou aqui na, aí. na nossa live. Muito bom, <risos> muito bom. <risos> o, os mullets, né, claro que a gente... É, é, vídeo de titãozinho chororó, né? Sim, mullets. sim. De respeito ali, tanto lindo. do Roberto Badi.
3: Se eu tivesse idade, eu teria
1: usado. <risos> Se eu tivesse cabelo, eu usaria hoje.
3: Nossa!
2: Tipo, é. tipo o moletes do Oséias, que era do Atlético no, Paranaense. No, Oséias. lindo, lindo Ozeias.
4: Ozeias. Ozeias. O gol contra de do cabeça fundo, mais lindo pô. da história do futebol. Ele fez dois, fez dois gols contra. Um pelo Cruzeiro contra o Inter. Um é. pelo Cruzeiro? É, contra o Inter. Isso eu não lembro. Eu, não, sou eu lembro, acho que o Anderson lembra é, também. É, o Palmeiras o Corinthians, ele fez Corintes, ele é um, fez um golaço, 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 de golaço de cabeça, é uma tijolada de é um cabeça. Peloso veloso é. colhendo a bola. Hoje, é hoje o
3: cara do Marrocos fez um gol de cabeça muito bonito também, mas não se compara ao gol contra do Ozeias. É o
4: gol contra o mais bonito de todos os
1: tempos. é. O, o, esse gol contra que se o Everton, o menino Everton tiver, estiver nos ouvindo por aí, ele não ele não é o, o, não é o número um do bolão da empresa por causa daquele gol contra de hoje, ele apostou 0x0 ele apostou 0x0, ele seria o primeiro no bolão da empresa inclusive
0: no finalzinho ali o cara <risos> matou o Everton <risos> Cara, é. tá aí, bolão, não participei de nenhum. Nem eu e... também não, eu
3: pensei e... que ia organizar um, mas não deu. É, e... é tempo, né? Me falta
0: tempo. É, teve um que o Brasil <risos> foi eliminado é, na Copa de 2006. Qual de 2006. 2006? contra a França. Ganhei sozinho. Na época deu coisa de 80 reais. Pô, era bom <risos> na época. 80, so... então. Ganhei sozinho no bolão nesse dia.
1: Muito, muito interessante. Uma coisa que me chamou muita atenção na pauta aqui que a gente fez é que o Brasil é isso mesmo, ele é o... O maior, o maior número de expulsões da Copa do Mundo é do Brasil, é isso?
0: É, também, né, foi o que mais participou, então, ah, né, sim, muita coisa vai ser, é, né? É, ele não foi o que mais jogou, quem mais jogou foi a Alemanha, é. mas o Brasil Foi o que participou... mais chegou
3: entre os quatro finalistas, né, os quatro primeiros. A Alemanha tem uma, ela participa até o fim mais vezes, né?
0: É, então faz sentido você ter expulso. Eu lembro da expulsão do Kaká nesse daí, o Kaká, foi, quando ele foi expulso na Copa, foi quanto? 2010. 2010. 2010. Eu lembro que foi é, meio injustiça, assim, o que aconteceu no jogo, e ainda antes do juiz chegar nele, ele olhou, não sei pra quem ali no campo, e falou, cara, ele vai me expulsar. E foi a primeira expulsão... Talvez a única da carreira, a carreira do Cacá. profissional KK. do Cacá. É, a carreira profissional do Cacá foi na Copa do Mundo. Mas só, né?
5: o Felipe Melo deve ser a mais clássica expulsão que tem nas roupas. A tá. tem do Leonardo. Leonardo ah, verdade. do Leonardo também. Verdade. Verdade. verdade, verdade.
3: Mas o Leonardo, aquele lance até hoje, cê, cê assisti, assistindo o lance, você vê que ele não queria machucar o cara. Ele queria matar o cara. Não, o cara tá segurando e ele dá um, um sai daqui. E o sai daqui, no um cotovelo na cara, picolé de osso, meu amigo. Não tem conversa, <risos> afunda fácil face do neguinho mas eu, eu ainda acho pra mim assim, o cara tá segurando a ele e ele dá um sai sai e aí pega o cotovelo <risos> quase matou o cara o, o, o zagueiro afundou.
4: era o, o Teb Ramos, o zagueiro dos Estados Unidos Teb <risos> Ramos
3: eu lembro é. só do Lalas. O Lalas era o Lex Lalas. Tem o
4: Tony Meola. O, o
3: Tony Meola. É, é mas o Alex Lalas Ele é muito clássico, é. né? Ruivo, heavy metal, assim, barbudão, cabeludão e então.
0: <risos> E também tinha o Valderrama, lembrado pelo Thiago Oliveira.
1: O Colômbia,
3: aquela Colômbia, Colômbia era, sim, era um sim. pai
0: da Colômbia.
1: Valderrama. O, o de... Pelé,
5: -Zico, <risos> Pelé Zico, O Pelé Zico. disse Pelé -Zico. que a Colômbia
3: ganharia aquele, aquela Copa do Mundo aquela Copa do Mundo é uma tragédia, porque quem foi que fez o gol contra o Escobar? Da Escobar, da colômbia, cara é. foi morto foi depois. Assinado,
4: quando voltou pra colômbia, e colômbia. foi o
2: Roberto Carlos que não quis dar um abraço, um abraço no Pelé na, na entrega do, do troféu, não foi? Da...
1: Em 94? Não, em
2: na... 2002. 2002. 2002. 2002. O então, Pelé veio abraçar, ele ficou paradinho, assim, rolou um clima esquisito, a câmera, a câmera trocou, assim, e depois voltou e ele não abraçou o Pelé, porque ele tinha falado que o Brasil não ia ganhar.
4: Ah, mas ah, ficou é muito lindo. Ficou também, chateado, né? ficou é um lindo e desgraçado. É, é, é que na época é, é que muita gente não recorda, mas o Robert Carlos, o pessoal pegava muito no pé dele. Sim. Era um dos jogadores mais odiados. E talvez o maior à esquerda da história do futebol e. O pessoal odiava muito. Hein?
1: Do futebol e do winning
4: eleven. Também. É. Ah, Se você, você colocava o Roberto Carlos no ataque, você está
3: errado.
0: Eu me
2: irritava
3: em jogar com cara que colocava o Roberto
2: Carlos no ataque. cara irritado. Uma... Tinha um programa de um chinelo que o Roberto Carlos chutava e o chinelo voava, sei lá, uma cidade inteira, enfiava numa parede. Daí uma mulher massa <risos> leva assim,
4: Roberto Carlos. verdade, ah, não é é, é? é, uma propaganda. do chinelo que já foi número um. É, já foi <risos> não, é, não é mais.
1: <risos> muito bom, muito bom é isso aí o, e, e, a, e, a, e essa Copa de 2018 da Rússia estão acompanhando os jogos até agora é, eu achei até o momento só jogos né, de respeito, digamos assim jogões até, até o momento o que, que vocês Felipe. estão achando aqui, Felipe?
5: bom, a Copa pra mim é, é Copa, Copa, é Copa e vice-versa como diria Jardim, né uhum. não disse Copa é Copa, mas para <risos> prazer, é, exatamente, exatamente. É. exatamente. É, vi os quatro jogos, não sei que assisti os quatro jogos. É, o melhor até agora foi o de agora à tarde, né? Portugal e Espanha, 3x3. 3. É, esperar um pouco mais de Irã e Marrocos, mesmo não tendo aquele, aquele brilho que as, as pessoas mais querem na Copa. É, são duas seleções que me pareciam competitivas, mas vamos ver se foi só um jogo mesmo ou se... Ou se vai melhorar das próximas, mas é, eu acho que é aceitável o nível, não tem muito o que esperar mesmo.
3: Você fez o guia da Copa, né? Sim. Na, na, na revista Série Z. Mas você fez a partir da visão dos, dessas seleções
5: menos conhecidas? Eu vi de todas as seleções, produzi todas as seleções, mas com uma visão alternativa mesmo. Uhum. Por exemplo, o foco no Brasil é falar sobre o Renato Augusto, já na China. Uhum. É, os jogadores passaram pelo Shakhtar Fred, Fernandinho, Douglas Costa, mostrar que. É, esse time um ucraniano que contrata um jogador brasileiro é, tem uma base na equipe então é, um, é realmente um destino para os brasileiros para passar para outra equipe mais forte como o Fred foi agora para o Manchester United então essa, esse é o foco mesmo só um outro lado do que é, a grande mídia vai passar mesmo de todas as seleções mesmo
3: E dessas seleções que, você, que a gente considera seleções menos importantes o que, que tem de mais legal assim, da Islândia do Panamá ou de uma seleção que você levantou na, na, no guia que você fez?
5: Tem um, um, uma informação assim que é bem interessante, que quatro países, quatro ligas nacionais, pela primeira vez tem representantes numa Copa. Uhum. É, tipo Guiné, Islândia e Panamá, que tem, tem país na Copa, e a Finlândia. Primeira vez que, que tem um, um tem jogador colocar, da Liga da isso, Finlândia que está na Copa do isso, Mundo. Primeira vez. Então, mesmo que você não participe da Copa, uma Finlândia e a Guiné que nunca participaram, você tem uma história para tem... contar é. nesse caso.
3: É, eu, eu acho essas histórias sensacionais, assim. E ainda mais a Islândia, porque ela fez bonito. Ela não tá ali só porque tinha uma vaga sobrando, porque. Cota. É, não é por cota, né? Ela fez bonito, né? Ela fez bonito na Euro, ela fez bonito nas eliminatórias europeias. Então é legal ver ela ali. E o a comemoração viking, né?
4: Aquilo é, é sensacional. Colocar, cara, até no, na atualização do FIFA já tem a comemoração Tem, tem. É, cara, é, cara, cara aquilo. Aquilo ah, e o Raka são as duas coisas mais legais do esporte, cara. A Islândia né? tem muita história interessante que eles começaram a produ produzir essa geração de. Vai jogar Copa em 96, porque tinha o maior, a, o maior índice de suicídios na, na Europa, na Islândia. Isso foi um programa do governo para tirar os jovens das drogas, do, do alcoolismo, e aí se desenvolveu o futebol ali. Aí, e a é... gente tem que lembrar que a Islândia é um país que não tem bastante militância. Menor que Maringá, é que, Maringá. É então. que Maringá.
1: Caramba. O, o, e para você? Não sei, Bruno. A Copa, como que está ainda essa Copa até o momento?
4: Ah, tá dentro do esperado. Dentro do esperado? É, teve, tivemos o grande, talvez o grande jogo da primeira fase, que foi Portugal e Espanha, correspondeu. Mas não espero muitos grandes jogos na primeira fase, não. Porque é, é, talvez a Copa que não tem o um Grupo da Morte. Primeira vez a gente não tem um Grupo da Morte. Se, se confirmarem todos os cabeças de chaves que a gente espera, aí teremos a melhor Copa de todos. Perfeito, Sem, perfeito. Se, se não der zebras, teremos um... Todas as Copas que a gente vê, oitavas de final, até as quartas, já tem jo jogos ruins. Se passarem todos, deve, deve ter um oitavas de final
5: muito forte. é O que dá para perceber dessa Copa é que deve ser a Copa mais tática que a gente vai ter. De análise, é, por exemplo, defesas muito bem postadas, de 5, que deve ser a tendência também nessa Copa. Além do, do VAR, né? A de Vídeo, que vai ser Isso que primeira falar, vez... Você quer falar, uma Copa Tecnológica, A é, primeira né? vez vai ser... Agora é, é regulamentada mesmo, uhum. pela FIFA, eu acho. Uhum. Hoje, então... no, no jogo do, da
1: Espanha e Portugal, é, já teve uma, uma, uma cena que eu achei muito interessante, que, ó, aquela, aquela bola na trave da, da Espanha, né? Travichão. <risos> Travichão, já e eu acho que foi o Sérgio Ramos que grudou ali no árbitro pra perguntar e o árbitro, o árbitro só apontou pro relógio.
4: agora se entrar, vibra
1: aqui, amigo. É
4: bem, é bem Vocês acham que tira a autoridade do árbitro isso? Não, se, se, se usar corretamente só ajuda. Eu
5: sou a favor, também não tenho
3: nada contra. É, eu, eu também acho assim, Árbitro de vídeo é um negócio que a gente. É, o futebol. Ele tem um defeito que ele é comandado por pessoas muito velhas e muito conservadoras. E a gente não consegue aprender com outros esportes as coisas boas. E, e fica patinando nos erros de 50 anos atrás. E demorou para colocar. Assim, o, o árbitro de vídeo ajuda um monte de esporte aí. Mesmo que a, a dinâmica do futebol é, é inigualável. Não existe outro esporte no mundo que tenha a dinâmica do futebol. Mas quem assiste futebol que não está no mais alto nível igual o futebol brasileiro... Você vê que os jogos param muito para bobagem Então assim, não é questão de dinâmica A questão não é o tempo que se gasta É só aperfeiçoar a, terra, a ferramenta E a coisa vai funcionar Vai andar e vai melhorar E assim, quanto menos erro para qualquer coisa, é melhor sabe? Eu lembro que quando a gente é, Brincava com o videogame bastante Ficava discutindo o que devia ter? A gente ficava se perguntando Devia ter erro do árbitro? Porque é um negócio que acontece de verdade E aí tinha uns amigos que falavam Não, porque o erro ele, ele não tem que existir A gente não deve Mesmo que seja que aconteça A gente tem que tentar minimizar A gente não tem que querer ele
0: é, não... mas, mas o FIFA lançou a função De simular falta depois, né?
3: Então o... Foi
0: no FIFA? Foi no O, inglês, o Pro Evolution né? também tem Evolution, é, né?
3: Mas você não usa Porque toda vez que você faz O árbitro ele não erra Ele sempre é, dá é, cartão um não, é, não há erro do árbitro, se você simular falta, é só um dispositivo pra ficar bonito o jogo
0: ah é, não dá pra... pra... Não no Pro Evolution não,
3: eu não sei no FIFA, não jogo mas no Pro Evolution, se você fizer ele não, o warp não erra, ele vai lá e dá cartão pra você
0: Sempre.
1: ah, interessantíssimo o, o... a gente tem aqui uma participação do ouvinte, ó, no Watts o Wellington, ele na verdade está comentando sobre aquela questão da, é, do jogador da Colômbia que é, fez um gol contra Escobar. né o Escobar e quando ele voltou pra casa aí, ele perdeu a vida é. É, é, ele inclusive acho que aparece no Narcos essa situação, não aparece? acho ou? que não é citado é citado no Narcos também enfim, é, muito bem a ah, Jamile também está com a gente aqui, um abraço para você Jamile, a Copa da Minha Vida foi França em 98, comprava mil chicletes Bonk para completar o álbum Nossa. <risos> e eu via as transmissões com o Silvio Luiz porque eu, é, o meu, acho que ela deixou aqui em aberto, detestava o Galvão já em 98, hein? O oh, Galvão já odiado ali em 1998.
2: E vem né? cá, quem aqui tá colecionando figurinha, hein? Eu. Quem é eu? Quem
0: falou eu? Eu, eu, Diogo Sainz. <risos> Só você? Eu Só. não. Eu também não, eu não, não gosto, eu tá não Tá muito ligo, caro, gente, não dá, né? É, não sei. Tá, assim. tá meio parada a coleção, quer dizer, tá, faz, eu não fui ainda nem um dia trocar. <risos> eu tô colecionando,
2: mas eu não comprei nenhuma, né? É, eu tô colecionando. É, é, meu
3: álbum não, no não tem sinal, álbum, aí. eu não tô comprando figurinha, mas eu tô colecionando, tá? meu Meu
1: álbum está completo, completamente vazio. Né? Não, acho
0: que falta umas, umas 200, 100%. sei lá, mais ou menos. De quantas? Tem 200? Não, 650. 650. Nossa, nossa, não.
1: Ah, Aproveitando a deixa, a deixa da Jamília aqui, a nossa ouvinte, que falou que, né, comprava os chicletes bong ali. Como que vocês gostam de assistir os jogos aí? É, vocês são do churrascão com a, com a galera? Ou não? Gostam de ficar em casa concentrado assistindo mesmo? Como cara, que é?
2: Cara, eu odeio ver em, em galera, porque sempre dá azar, cara.
1: É verdade. <risos> o, o 7, a 1, o 7 a 1 foi na minha casa, na minha eu fazendo churrasco,
2: também. cara, eu falei, nunca mais. Eu gosto de assistir <risos> sozinho e ficar prestando atenção, mas eu fico muito nervoso, daí eu prefiro não, e sabe, fica naquela coisa. Aquela <risos> em, família, que ficam...
0: em família eu gosto, que eu não gosto de assistir no boteco. Porque boteco você não assiste, né? Então se você quiser assistir o jogo mesmo, aí vai. Então, se for em família, a galerinha ali que vai ficar conversando mais assistindo, ok. Agora botecão, eu não sou fã, não.
2: Mas o boteco fica legal, né? Porque fica cheio de gente lá e você fica não prestando atenção no jogo. Mas se for pra ver o jogo mesmo, é, você vai é. é,
0: exatamente.
1: O Anderson, você gosta de assistir como, uh,
3: Dá o um palpite, Chico, me conhecendo. Como é que você acha que eu gosto de assistir? Casa tranquilo e pronto. <risos> é, em casa sozinho. Sim, sozinho. não falem comigo. É, 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 é sério, cara. Porque eu tenho uma dificuldade. A Minha esposa é uma pessoa muito sociável e tal. Aí chega nessas horas da... Ah, mas eu... Que... E o Anderson não. Não, eu não. Quem me conhece sabe, pô é, cara, eu não consigo, não consigo bagunça é, é, a gente vai ter um programa mais pra frente de coisas que eu odeio, né, vocês vão é, descobrir mais sobre sim. nossa personalidade, é, odeio o especialista do seu lado, que é ah, porque que não tira o tal cara e bota o outro porque não, você não entende futebol, não dá opinião sobre essas e coisas tem sempre um tio assim, é, é, sempre, é, sempre. E, sempre. É, sabe o que é o pior? Aí o técnico faz isso numa estupidez completa e dá certo, e o cara vai, não, tava falando isso no começo rapaz, é que você não entende nada, né? eu, eu é os dados da sua irmã, é né? isso, <tos> a minha irmã jogou no War comigo, War. Só, só decisão idiota e ganha tudo, aí eu maluco com
4: essas coisas, não sabe jogar é, né? ainda, ainda toma o pito ainda tem, tem uma campanha da, da ESPN que está tendo agora, do Torcedor Urso esse é, é esse exemplo clássico eu, eu sou o Torcedor de, Urso, eu tenho, quatro, eu tenho quatro quatro que anos. fazer a meia-culpa aqui,
1: de 4 em 4 anos minha flora e o futebol eu, <risos> o, o Bruno, como que você assiste? eu gosto de assistir sozinho sozinho também Filipão, uh, trip. eu gosto de variar, mas prefiro sozinho também. Sozinho também, gosta de avaliar ali o que tá rolando.
3: Sabe, sabe o que eu acho? Assim, é, você tem duas, pelo menos no mínimo duas separações de torcedor. Que é isso que a gente tá chamando de urso, que é a pessoa que não acompanha futebol com frequência. Então, assim, eu acho que é do direito do cara, não, ninguém tem exclusividade sobre futebol, nem sobre comentário. É, e ele, cara, vai falar sobre isso, é, é legal Mas tem gente que gosta de futebol assim O Bruno, o Felipe aqui, que a gente convidou Eu gosto muito, eu trabalhei com jornalismo esportivo Como o Felipe trabalha há alguns anos Então assim, a, havia uma época da minha vida Que eu estudava tática de futebol Sabia o nome de time, seleção, de jogador cê, Gostava E aí você parece que você estuda tanto uma coisa Aprende tanto, pra chegar um infeliz qualquer lá E dar um palpite idiota E aí vai ter um sim que vão concordar com ele E aí fica, pô, mas meu amigo, não dá, cara Essa conversa
1: é uma coisa de maluco Sabe, não, não é, é, é só irritação, só irritação perfeito. A gente vai finalizar, na verdade, o segundo bloco aqui. Então, já já a gente volta aí com mais Friday Cast na mão do Livre FM, Ow! Friday Cast de volta com o Friday Cast na Mundo Livre FM, um programa de rádio na internet e um podcast de internet no rádio. Esse não é o último e derradeiro bloco do nosso programa. Afinal, a voz do Brasil foi flexibilizada e está aqui na rádio na Mundo Livre FM às 9 da noite. Então o Friday Cast ganhou mais 20 minutos aí para bater um papo com vocês. Hoje estamos falando de Copa, isso mesmo. Já falamos aqui de história da Copa, de jogos, de como está a Rússia 2018. E vamos voltar aqui para esse último, penúltimo bloco, na verdade, com uma pergunta, tá? Que outras seleções aqui, o pessoal que está com a gente hoje, torce além do Brasil? Vamos começar com o Felipe aqui, que ele está tá bem no gatilho. Vai lá, Felipe.
5: Putz, eu, eu curto muito as seleções alternativas né? pelo meu trabalho. É, por exemplo, o Itaí em 2006, participou da Copa, teve um 0x0 0 com a Suécia. e Aquilo marcou bastante, foi um jogo marcante para mim. Então, são seleções assim, tipo, Chipre. Não tem explicação do porquê eu gosto dessas seleções, mas é nesse, nesse nível mesmo que eu curto mesmo. Essa
3: Copa você tá torcendo para quem? Hein? Fora o Brasil.
5: Ah, Islândia e Panamá. Né? Panamá, tem. Islândia e né? Panamá. Islândia de Panamá.
4: O coração fala mais alto. Ah, mas Islândia vale a pena, né? <risos> a Islândia é bem legal. O Bruno. Ah, eu sempre fui Itália, sempre. Itália. Itália, sempre. Tem ascendência, né? É, ascendência, é. palmeirense, família, tudo. Ah, tem, o entendi. sangue. Poxa, é, é, é Itália.
1: E tem alguma em específico de alguma Copa? De... De alguma...
4: Como Itália, se fala? Não. Isso, de todos os tempos aí. 2006. 2006, 2006, 2006 campeão, 2006. campeão Sim, do mundo. Sim, era um time, o Del Piero. Tomou World. dois gols a copa inteira. É, time que tinha o Nesta e o Cannavaro na defesa, monstruosos. Tinha o Del Piero jogando muita bola. Bufon. Bufon voando. Pirlo. É a seleção zaga hein, cara? Gattuso. Gattuso é uma só boa... nariz, formata. né? É. Só, <risos> só grandes mapas do futebol. <risos>
5: Materazzi dando cabeçada,
3: tomando cabeçada é, do Zidane. O, Zidane. Não, foi, <risos> é, o
5: Fábio Grosso numa, num mês espetacular. É. Nunca, Nunca jogou mais jogou aquilo. <risos> Nunca mais. Cara, tem uma estátua
0: do Zidane dando uma cabeçada. Ameçada, né? Né? Acho, é. Que é, é, acho que é em Paris, né? Eu não tem. sei, eu já vi fotos é. de
1: fazendo meme já dessa estátua. É, então, o meme do Zidane O Zidane nunca parou de dar aquela cabeçada até Ata hoje. Né, 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 Na internet né. ele continua dando a cabeçada.
3: É. Internet maravilhosa. Internet é maravilhosa. Tem um site que conta quanto tal tá o jogo Brasil-Alemanha até hoje, né?
0: Tem um site <risos> que ele vai. É, é todo dia o mesmo gol da Alemanha. Ela tem uma página no Face também. Todo dia o mesmo gol da Alemanha é, é posta.
1: Muito bom. Para os meninos aqui, Cris, você tem alguma preferida? Eu aí? gosto do, de Portugal. Então.
2: em homenagem também ao meu amigo Renatão Tuga e só legal. o Anderson muito torce para quem?
3: aí eu torço para Alemanha é, eu tenho um amorzinho pequeno pela Inglaterra, assim, por causa dos jogadores eu gosto muito, assim, eu sou torcedor do Arsenal assisto liga inglesa sempre e aí te gosto dos, dos jogadores tal
0: e, e eu gosto da Argentina também perfeito o, o Diogo? eu gosto da Polônia Polônia é. morei lá Fiz um intercâmbio lá, acabei pegando o rosto país E você sabe falar o nome
3: dos jogadores todos? Nghê E escrever <risos> <risos> Nghê z w -Y k l p Só, só o conhece. Lewandowski
0: Só o Lewandowski E geralmente termina com o também, né? Que yeah. vem vários Não <risos> esquebo
1: Muito bem Olha só, a gente tem uma polêmica aqui é, Esse bloco vai ser bem pequeno E a gente vai já para um próximo intervalo Mas a gente já volta com uma polêmica bem interessante Que é o seguinte A gente vai discutir aqui Qual é a melhor seleção brasileira de todos os tempos Ok? Então não sai daí, que já já a gente volta com essa, com essa polêmica no Friday Cast. Valeu. Valeu! De volta com o Friday Cast na Mundo Livre FM. Não, você não está errado, é isso mesmo. A voz do Brasil foi para as 9 da noite aqui na Mundo Livre e nós ganhamos mais 20 minutos no Friday Cast para conversar com vocês. Hoje o tema é Copa né? e, como prometido no bloco anterior, vamos falar aí. É, qual é a melhor seleção brasileira de todos os tempos aqui para para nós do Friday Cast? Como sempre eu quero abrir, é, começar com os nossos convidados, Bruno.
4: Para você, qual que é? Desculpa. Vai lá. Tem é. a seleção de 82 é um clássico. Eu não vi, mas é só os nomes é espetacular. 2002 era muito forte, Foi campeão também. E 70, né? Talvez são as três melhores. As três aí, é,
1: melhores A gente escolher
4: uma, assim. Certo. Mas é, talvez 82. 82. É.
5: 82. Felipe? Ah, pra mim é bem difícil também decidir uma, porque eu acho que a ligação sentimental é muito forte pra, pra escolher. Também não vi, mas 70 e 82 são as melhores mesmo. A 2002 eu gosto pelo formato tático, né? 352 não é muito utilizado na história da seleção. Então foi um achado aí do Felipão que, na época... Ainda entendi de tática. <risos> <risos> Eu confio muito nessa de 2014. Assim, não, não 2018. 2018 é, porque me parece bem preparada, mas a Copa é quem vai dizer mesmo se vai fazer história ou não.
3: Eu acho que é de 2018 agora. Se ela ganhar a Copa, e essa geração ainda vai jogar junto umas três copas pelo menos aí os principais nomes, né? Ela pode se tornar uma seleção porque tecnicamente ela é muito boa, né? Uma seleção que, que tem muito para entregar na parte técnica. E eu, eu sempre divido em duas e faço duas separações. Aqui eu vi jogar e eu vi Copa do Mundo como eu disse 94 para cá. A melhor seleção, tecnicamente, pra mim, é de 2002. Você tem Rivaldo, Ronaldo, eh, Ronaldinho Gaúcho, jogando fino da bola. Roberto assim. Carlos, Cafu. Roberto Carlos, eu, pra mim o Roberto Carlos é o melhor lateral esquerdo que eu vi jogar na história. Talvez ele não seja melhor do que o Newton Santos, mas eu não Não, eu, é melhor, assim, ele, é
4: o, nível, o nível físico que ele, é. ele alcançou essa, é muito diferente da época. Mas,
3: essa, essa, é, então, mas é, é, era uma época diferente O equilíbrio, assim.
4: ataque e defesa do Roberto Carlos era...
3: Mas o Roberto Carlos era um lateral -aço. E o Cafu, que não é um gen da bola... Ele tava no auge, ele tava correndo que nem um maluco jogando pra caramba. Ah, um dos
4: melhores laterais que eu vi jogar no é, Cafu. Um dos, um dos melhor direita, mas é. na direita ele bateu muito com o Zanetti, ali. E
3: aí você tinha, você tinha um goleiro que era um goleiraço, que além de carismático pra danar, que era o Marcos, né, que são super divertido, era legal ver um cara que todo mundo gostava, meu corintiano não não desgostava do Marcos. E você tinha o Filipão, eu também acho, eu concordo com o Felipe, é, como eu gostava muito de futebol, jogava no videogame, estudava, achava que assim que tinha que inventar coisas novas, o, o Filipão fazendo a variação tática do 3-5-2 para 4-4-2, com o Edmilson saindo da linha de zagueiros para avançar, fazendo aquele gol de meia bicicleta até, contra a China, né? Costa Rica. O, Costa Rica. É, isso também era legal de ver assim, Era uma seleção que eu jogava em linha de 3 Atrás, que assim, o Brasil O Lazzarone jogou em linha de 3 também Sim. mas né, Em 90, mas não, 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 não Ganhou, então você acaba se queimando com isso E, e para mim Isso tudo fazer essa assim, seleção é uma seleção legal Agora, das que eu não vi E eu assisto muito vídeo, né, a gente que gosta de futebol A gente assiste, assiste a Copa, mas assistir agora É outro sentimento, né? assistir analisando friamente Eu, eu acho que a seleção de 70 Ela tinha uma mágica que, assim, eu gosto de ver as imagens de 58, eu gosto de 62 porque eu sou muito apaixonado pelo Garrincha, pelo futebol lúdico do Garrincha. Ele, ele é um futebol não comprometido com a tática, com a obediência, com fazer o futebol é, para ganhar. Ele é, um, ele é comprometido com a malandragem, com a loucura que era o Garrincha. Então é legal. Mas em 70, ela era isso, você tinha os caras assim, todo mundo era 10 naquela, naquela seleção, você tinha o Rivelino, o Tostão, o Pelé, Gerson. o Gerson, todo mundo camisa 10, jogando fino da bola, tocando, fazendo o jogo correr, ah, o gol do Carlos Alberto, lá assim, é, se você assistiu o gol desde o começo, com o Claudado roubando a bola e fazendo a distribuição aquilo é que o que, não sou eu que estou dizendo não, o Guardiola disse, falou, eu aprendi a jogar do jeito que, eu, que o meu time joga com a seleção legal ele, ele já falou isso, ele falou mais de uma entrevista a seleção 70 é que inventou esse futebol moderno, que a gente chama de moderno hoje, é claro que não era exatamente como é hoje, principalmente na parte de defesa, mas na parte de ataque ele fazia isso, distribuía o jogo, fazia o jogo rodar, o jogo rodava para todo mundo, todo mundo era bom de bola, a, o Clodo Alto, que era o volante era bom de bola e o time fazia gol, cara assim, era, era, era rodar, rodar e gol, rodar, rodar gol, então eu, eu, de ver VT, de assistir, eu acho que ano 70 não vai ser superado, a de 82 é linda, ela tem uma, uma história ideológica com caras como Sócrates por trás mas como jogo de 70 é apaixonante. Perfeito, você tem alguma
0: Cris?
2: Eu gosto da de 2002 mas a do coração é 94
0: Diogo é, Antes de 94 eu não, não sei opinar, ia estar tá sendo bem chutão aqui, então eu fico com a de 2002 porque eu acabei vendo jogar Perfeito, perfeito. Então, é,
1: é. E agora é o seguinte: e torcer pra Argentina? Como que é essa história
0: aí? Eu gosto é... de torcer pra Argentina. Não sei se alguém Sim. aqui é contra. Sim pra... ou não? Sim. Sim. ou não? Sim. Não, eu, eu também torço, dependendo. <coughs> Opa, dependendo do time que ela estiver jogando, né? Dependendo do jogo. Mas. Ah, é, eu gosto do Messi, eu gosto do, do Mascherano até uma galera ali que, que me identifica. Então, beleza, não tem, não tem essa rixa, não. Eu, eu, fala, fala eu,
4: não, eu não torço contra a Argentina. Eu aprecio o jogo. Às vezes eu até torço por um time e bem, porque é um... É um é semi gerações muito fortes, e não vai. É, eu,
3: fico, eu fico assim, Pô, essa geração merecia ganhar alguma coisa. Eu não queria que o Messi saísse do futebol sem levar uma coisa com a seleção, sabe? Hum, seria Sim. ruim para o futebol, não pro Messi. <risos>
5: assim, Felipe. Para mim, tanto faz. Assim, sou bem neutro contra a seleção argentina. É, mas, por exemplo, eu sou fã do, do Cambiaço, que era volante da Argentina. Para mim, um dos mais gostei de ver jogando. Não é um dos mais conhecidos, mas é, eu gosto muito dele. E, e assim também, por exemplo, é, na Argentina eu gosto muito do Neutral de Boys. Uhum. É, eu não tenho muita coisa contra nem a favor. Assim, bem, eu sou bem neutro mesmo. Não, não, não... Ale
3: Alemanha, e Alemanha e Argentina final de 2014. Torcemos para quem?
0: A Alemanha. É, então, a Alemanha. É. O Silêncio
5: já respondeu, acho.
0: Aí ah, Eu concordo. Aí também foi Alemanha, é, né? É, aqui no Brasil, aí é, ia ser muita zoeira é, pro resto é, da vida. Não. Já
3: chega o 7x1, já, né? É, então, eu, eu também, assim, Apesar de gostar da Argentina, naquele momento, não, cara, espere a próxima, porque aquilo é nosso aqui em casa cara. não, né, cara? E, e aí é outra, né? Mas a
1: rivalidade existe, então.
3: Claro, ah, claro que existe. Mas assim, eu, eu não gosto dessa conversa de que você tem que obrigatoriamente odiar os argentinos, perfeito, né? Perfeito, perfeito. É, como é que chama aquele, aquele. Eu não vou lembrar o nome do autor agora que disse que os brasileiros amam odiar os argentinos,
4: mas os argentinos odeiam amar os brasileiros. <risos> é, eu, eu acho que eles gostam é, da gente. A, grande, a, gostam? A, a validade é maior pela nossa parte. Sim, sim. Porque a grande verdade é a é Argentina e Uruguai. uruguai. É. uruguai. É. Quem quem que, o jogo de mesmo é argentino e uruguai. Quem, é, 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 quem que é
3: o inventor, quem que é o dono do tango, né? É, tem essas discussões tem... entre eles lá. Churrasco lá, é. de parrilla. O, o, como é que é o nome do cara lá, da, daquele tango famoso? Famoso, que os caras ficam discutindo se nasceu na Argentina ou nasceu no Uruguai O, o Gardel? O Gardel, né ah. O Gardel. Na verdade tem gente que nasceu na França Mas lá na Argentina e com o Uruguai eles ficam brigando Da onde vem o Gardel? Porque o cara não tem registro de nascimento E uhum. eles apropriam o Gardel cada um pro seu país
0: Olha só que loucura Eu lembro de uma entrevista do Ronaldo Fenômeno Que ele falava que ele achava muito pior Muito mais difícil jogar contra o Uruguai do que contra a Argentina Quanto a Argentina, para ele, era tranquilo. Nossa, mas ele, o, Uruguai, o Ronaldo
3: ele... meteu gol na Argentina, assim, <risos> de foda, né, cara? O Ronaldo melhor a Argentina já um monte de vezes. Você pode não gostar do Ronaldo, mas o que ele jogou já contra a Argentina, não foi brincadeira.
1: <risos> tá, então, vamos continuar aqui nas, pergunta, nas perguntas enroscadas, digamos assim. Qual é o maior clássico do futebol Mundial, mundial, então, pensando em... Brasil e Itália. Brasil e Itália. Para
3: mim é Brasil e Itália. Assim, o, o clássico do futebol, aquele jogo que reúne as duas maiores seleções de maior tradição, de maior importância para o futebol, para mim é Brasil e Itália. <risos> Olha
1: só, Bruno. Concordo, Brasil e Itália. Legal, Felipe. Eu vou de
5: Brasil e Alemanha.
1: Brasil e Alemanha? Pela,
5: pela força nem em Copas. É, Entendi. São as que mais pontuaram, mais precisaram um gol. Entendi. É, mas é, realmente, é, Brasil e Itália é muito mais clássico. E o argentino e Alemanha também é muito forte. Sim. É. sim. Além das questões políticas, tipo, Inglaterra e Argentina. É, você é é. envolve sim. questões políticas, políticas,
2: malvinas, gol de mão,
3: é. essas coisas todas.
2: aí ah, eu vou de Brasil e Alemanha também.
0: É, eu também. Foi de Brasil e Alemanha. Eu
2: tenho Brasil. uma pergunta pra fazer. Qual foi o melhor atacante da seleção brasileira? Bruno.
1: Ah, essa, essa é a pegada, hein? Ah. Ah. Tirando o Pelé? Tirando o Pelé? Todo, todo e, mundo. Pode em, ser Pelé. É, como
4: o tema é, Mundial é o Romário. Mundial é o Romário, mas é, entre ele e o Ronaldo é difícil escolher. Eu não
5: consigo escolher um. Mas em Mundial o Romário. Eu sou fã do Romário, mas eu... Eu gosto muito de ver os jogos do Tostão você É,
3: então. É, é tão difícil essa, essa, é. essa conversa, porque se a gente pensar em Mundial, só em Mundial, eu acho que o Romário foi maior do que o sim, Ronaldo. Sim. Mas em, em quem foi maior jogador do que os dois, eu, eu acho que o Ronaldo foi melhor eu do acho, que o Romário. Mas no Mundial, o que ele fez em 94, ele acabou com, a seleção, com, com as seleções, acabou com a, Copa, com a Copa. Então eu fico na dúvida. Mas assim, em todas as discussões eu nunca incluo Pelé. Nunca, assim. E a gente está falando de centroavante, centroavante, o cara que fica lá dentro da área. Mas eu não sei, eu fico na dúvida o, Você tem a Copa de 62 Que o Amarildo né, é, joga e, Com o Garrincha e regaça Então assim, é, é muito um jogador bom Que às vezes numa Copa só Porque não está falando da carreira Na Copa o cara acabou com aquela Copa Uh, pra você pensar, o maior te livre da história das Copas é o Close. O Close é um canela dura do caramba. Só que na Copa o cara arregaçava.
1: Assim, então é. Se
3: a gente pensar só em Copa, surgem nomes que às vezes não estão no futebol como um todo. É futebol, futebol e Copa é Copa. É, é outra coisa. É coisa mas isso é verdade, é, isso é verdade mesmo. É verdade. Para pra pensar, cara, assim A gente pega uma seleção igual a da Argentina A Argentina reúne alguns dos jogadores de ataque Que são, sei lá, se pegar os 10 melhores jogadores de ataque do mundo Você tem cinco jogadores da Argentina Mas quando eles vão pra Copa Eles não formam o ataque que você imagina que ele ia formar Porque é outro time, é outra estrutura A cabeça é outra Uma Copa do Mundo é um torneio de 7 jogos 7 jogos é muito pouco É, assim, é um mês, 7 jogos então Isso pode dar certo, isso pode não dar certo é a final que... da NBA, cara é, exatamente, é uma final de NBA, é sete jogos. Se a gente parar pra pensar, 94, o Brasil foi com uma seleção é, que se imaginava que ia ser uma seleção assim técnica e tudo mais. Primeiro jogo a gente
4: tira o Raí, que era o craque. Era o capitão. Era o 10 capitão. capitão era, o, era o craque <risos> do time. Tira o Raí, mete mais um
5: volante e ganha a jogo. E foi com as águas alternativas também. Exatamente. Era Ricardo Gomes Ricardo Rocha o foi a... mas... e foi Aldair e o Santos. Exatamente. Em 2002, o Cleberson terminou a Copa. O Cleberson. O
3: que, que aconteceu com o Cleberson depois disso? Só o Filipão foi lembrado do Cleberson depois. Ele se apresentou
5: junto com o Cristiano Ronaldo do Manchester United. É, é verdade. e Ele era digamos, a estrela. Não uhum. era o Cristiano Ronaldo, era a promessa. Mas quem Vingou mesmo foi o Cristiano Ronaldo.
3: Ah, o futebol tem umas coisas terríveis, né? Como é que é o, aquela manchete do, do jornal Gaúcho lá? Tyson ou Messi, o futuro dirá, né? Agora é, Tyson ou Messi o futuro dirá, a gente teve Cristiano Ronaldo ou Cleberson, o futuro dirá no Manchester
1: United. O futebol é terrível para essas coisas, cara. Perfeito. É, então vamos lá. É, palpites pro jogo de estreia do Brasil. Brasil, estreia domingo, 3 horas da tarde palpites aí. Eu é você... <risos> 3x1 Brasil. 3x1 Brasil. 3 Por quê? Explique. Porque eu pus no bolão. <risos> aí <Ai, que só. risos> eu coloquei 3x0. <risos> Anderson. Ah, Brasil e Suíça, é...
3: cara, eu, eu vou ser bem conservador, acho que eu, é um time chato. 2x1, 2x1, se ganhar 2x1 tá bom, leva suas mãos para o céu.
1: Perfeito.
5: 2x0, Simples, normal, tranquilo. 3-0, placar clássico. clássico.
4: É. A Suíça deve se trancar bastante, né? Tem os dois laterais são muito bons. O onde joga o Neymar joga o Lichtenstein que era é da Juventus. E o Ricardo Rodrigues. E que agora é do Arsenal. É. E joga Granit Chacap, é. também é do Arsenal. É. É, não, tem, a, a Suíça não tem muito ataque, não deve fazer gol no Brasil. Mas tem. Tem dois bons goleiros. Não, não joga o reserva, mas o, o Sommer, que é o titular, é muito bom. E joga muito trancado, então eu acredito um 1x0 do Sim. Brasil meio burocrático.
3: Se o Suíça estivesse jogando com o de Juru, ainda era uns 3. Não, mas... o Juru vai jogar. Vai jogar? Vai jogar. <risos> Abençoado claro. isso. Vou fazer um negócio aqui, ó. A, a, anotem aí, a chance da Suíça fazer um gol é menor do que a do Chaka ser expulso.
1: Eu vou de 2x0 também, tô com o Felipe. 2x0, clássico 2x0 aí? É isso aí. Então, esse domingo vão assistir como? Então, em casa mesmo? Eu,
3: eu vou estar, tá, tem aniversário da minha avó agora, no 80 anos, vó, beijo, te amo, no domingo na hora do almoço e assim que eu puder me desvencilhar
0: do, do evento social. Vó, beijo, te amo,
3: mas ó. Tchau, tchau. tchau. É, desculpa Brasil, aí, hein? A senhora faz 80 anos uma vez só, mas a Copa tá aí, né? Vocês viram aquele vídeo do casal argentino? Que, tá, que deu uma viralizada na internet? Não. Tem um, tem um não. vídeo, os caras fizeram tipo uma, uma brincadeira, assim, fazendo uma, um vídeo de humor, tipo um Porta dos Fundos, de um casal argentino é, discutindo a, o casamento do primo da mulher. E aí o cara, o marido lá, não, vamos sim, tal, quando é que é? é dia 23 de junho. Não, tem Copa. Mas tem aí os caras ficam na discussão: que a Argentina joga? Não, não, joga México e Coreia do Sul. é que você vai assistir? Copa? Copa, Copa é uma vez a cada quadro E aí assim, assistam, cara, é engraçadíssimo. O cara explicando por que ele tem que assistir México e Coreia do Sul, poxa. Essa é a
5: segunda parte agora do vídeo. Saiu a segunda? Saiu a segunda parte. Saiu, saiu a segunda parte. Ele compara a Copa do Mundo com, com séries. Com séries, ela é. gosta de
3: séries. Não sei, a Copa do Mundo é o Breaking Bad é. né, do, do futebol. Tem que assistir.
1: Muito bom. O Thiago Oliveira na nossa live do Facebook mandou um 2x0 Brasil ali na Suíça. Tá? É, eu acho que com esse palpite aí do Thiago Oliveira, do pessoal, a gente vai encerrando então o Friday Cast Mas de já? hoje. já? foi. Uh, Olha só, a gente aumenta o tempo e quer mais tempo ainda, né? Que coisa, coisa maluca. <risos> muito bom. É, galera, quero então agradecer aí ao Bruno, que participou com a gente. Aê, valeu. Michel, obrigado pelo convite aí, estou à disposição.
5: Muito bom, muito bom. Felipe também? Valeu demais pelo convite, prazer enorme, foi bem legal. Bom, e acessem
3: valeu. lá, a revista Série Z isso aí. no Facebook, procura lá, que é o trabalho do Felipe, um trabalho bem legal. Perfeito, está com, assim mesmo, revista é, Série facebook,
5: Z. Facebook, Twitter, Instagram, arroba a revista Série Z. Perfeito. Que aí você vai achar lá. Perfeito.
1: É isso aí, meninos, é isso? Então? É isso. isso. aí, agora Vai é Brasil. Né? Uh, 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 Vamos beber.
5: É isso aí, então,
1: domingo, Brasil e Suíça, três horas da tarde, não perca, e dê o um like no nosso facebookcom Fridaycast, valeu, tchau.
5: Tchau. tchau! Você ouviu? Friday Guest.